0: Как обычно, у меня есть те вопросы, которые я совместно с нашими аналитиками подготовил. Ну и, естественно, призываю всех, кто смотрит нас в онлайне, сейчас тоже вопросы задавать, если они есть. Максим, А можно чуть-чуть подробнее про вот Восток-Запад, потому что ну, Freedom Finance имя достаточно известно ну, на облигационном рынке, так точно, там, причем и в России, и в Казахстане. Ну, и... Freedom Finance э, вообще истингованно, если не ошибаюсь, на сдаке компании, там, да, не в, не под миллиард долларов, э, точно не помню, но какой-то прям, прям достаточно конский. Вот. А вот Восток-Запад, ну, честно сказать, такое как бы вот, не особо известное имя. То есть э, э, у восток Запад какие еще фонды под управлением есть, какая общая США под управлением? Ну, и не знаю, насколько это, конечно, вопрос к тебе, к Тимуру Турлову. А планируется ли какой-то переход на единый бренд, чтобы Восток-Запад тоже там преградиться в Freedom Finance?
1: Ну, начну с конца, могу ответить на вопрос о том, планируется ли переход на единый бренд, да, планируется, до конца года вряд ли мы успеем включить компанию в периметр холдинга уже там под брендом, но в начале следующего года не факт, что изменится бренд, но компания уже будет инкорпорирована с другими структурами холдинга и так или иначе будет работать в одной с нами связке. Что касается общей СЧА под управлением Восток-Запад, я сходу не скажу. Всего под управлением компании, если мне память не изменяет, 14 или 15 фондов, но такими базовыми, рыночными и такими наиболее продвигаемыми, в которые мы вкладываемся и управляющие компании, и Freedom Finance, как брокер, это 5 фондов. Ну, помимо фонда ВДО, про который мы сегодня говорим, это наш флагман, это фонд первичных размещений, который также торгуется на московской бирже, у него из там измеряется несколькими э, миллиардами, э, то есть этот фонд, который в свое время очень хорошо взлетел, это была прям пушка-бомба, э, ну, сейчас он продолжает пользоваться популярностью инвесторов. Понятно, что на фоне там, пертурбации на рынках он немножко подсел. Но ну, опять же, можно зайти и посмотреть котировки, пожалуйста. Каждый может убедиться. Но, тем не менее, фонд пара продолжает пользоваться популярностью. Ну, и, наверное, там 90% из чая под управлением э, восток запада она приходится на фонд первичных размещений. Кроме того. <связь> компания управляет еще тремя интересными фондами это фонд первый куда входят акции российских компаний это фонд индустрии будущего куда входят ну, собственно компании представляющие индустрии будущего но ну, это понятно американские компании там по-моему 10 или 20 компаний представляющие такие трендовые направления на рынке как там робототехника VR Биг и так далее. Uh, ну, это uh, лидеры технологий, тоже как бы фонд высокотехнологичных компаний. Uh, все они торгуются на московской бирже, можно посмотреть, оценить, uh, при желании купить. То есть, uh, не, не сказать, что Восток-Запад uh, – компания неизвестная, не мелкая, и у которой ничего нет за душой. Uh, ну, просто, наверное, uh, uh, Тень старшего брата в лице Freedom Finance, да, немножко закрывает компанию, но повторюсь, все компания включен, будет включена в холдинг, будет приведено все к единому стандарту. Поэтому вот, наверное, так, так ответил бы я на вопрос.
0: Спасибо большое, Максим. А, ну вот я в своем а, вступлении упомянул, что а, там, фондов ВДО в России нет так уж много, но все-таки сказать, что поляна совсем пустая, нельзя. То есть есть у Райфазина фонд, есть у Атон Менеджмента фонд, есть у Тринфика фонд, а, возможно, еще кто-то есть. Вот я просто вчера на инвесторанции набрал фонда облигации и выбрал те, где я увидел фонда ВДО. А, чем ваш фонд отличается? Ну, как бы первый вопрос – и вот что, конечно, сразу бросается в глаза, что вот упомянутые три компании, там фонды там, в районе 50-60 миллионов рублей, ну, то есть такие микрофондики. У вас фонд под миллиард. Вот, а, с одной стороны, ну это хорошо, когда фонд большой, это солидно, круто. А, с другой стороны, ну вот я сам как там, инвестор в ВДОШной истории, я знаю, что с ликвидностью там беда-беда. Мне когда там в 2019 году нужно было. Продать портфель э, таких бумаг там, миллионов на 15. Вот я неделю сидел там как трейдер, там переставлял котировки, там, чтобы, ну, потому что если бы я начал лист по бедам, ну, как бы я, может быть, там в каких-то бумагах бы там на пару фигур мог э, э, котировку двинуть. Вот. То есть, вот с учетом этого такой размер фонда, он не является проблемой.
1: А... Ну, опять же, начну ответ с конца. До тех пор, пока все компании в фонде у нас соответствуют критериям качества, проблема это не является, потому что мы заходим, то есть если посмотреть на все размещения, мы заходили на первички. То есть мы не покупаем бумаги в процессе, на, на вторичке, насколько я помню, вообще кейсов таких не было. Соответственно, зайти на первички нашими объемами, ну, опять же, там, это объем там, до 100 миллионов. В принципе, это не проблема, это комфортно и удобно. Пока кейсов выхода не было, ну, будем как-то подстраиваться под рынок, да, и задают такие вопросы часто, и коллеги из управляющей компании над этим работают, то есть, что, как, как быстро продать в рынок, там, 100 миллионов при объеме выпуска, там, миллиард, ну, как бы, будем решать проблем по мере их поступления, пока с точки зрения формирования фонда у нас нету проблем. Ну, и опять же, мы понимаем, что мы с ними в перспективе, возможно, столкнемся, но я говорил о том, что мы стремимся к тому, чтобы доля бумаг в фонде была как можно меньше. Ну и опять же посмотреть, там, большой, ну, я говорил про 21 выпуск, отнимаем там два выпуска ОФЗ, отнимаем Goldman Group с самой большой... А, ЦФП отнимаем, отнимаем Голдман Групп с самыми большими долями. И у нас там остаются там, объемы... Ну, 30 миллионов, там, ну, в принципе, это тот, да, с проблемами, но достаточно там, комфортно можно выйти. Это что касается размеров, то есть мы не испытываем какого-то, э, каких-то проблем с ходом, ну, по выходу будем разбираться, и, в принципе, нам комфортно с таким объемом. А что касается... Конкурентов, ну да, мы смотрим за ними, но пока наш наверное, ключевое отличие от конкурентов, что все-таки мы фонд текущего дохода, то есть с выплатой. А конкуренты все, они реинвестируют купоны. А хорошо или это плохо, ну, можем обсудить чуть дальше. Ну, вот мы, мы выбрали такой путь, мы им идем. А что касается, кстати, инвестфондов, то тут маленький нюанс. Наш фонд, на инвестфонд, заявлен как смешанный. Поэтому, возможно, надо погуглить конкурентов еще среди смешанных фондов. Возможно,
0: кто-то еще найдется. Хороший фонд. Я это скажу своим коллегам, кто отвечает за инвестфонд, потому что, ну, не знаю, смешанный, может, иметь в виду с ОФЗ, но ОФЗ это все по-плохо. А давайте поговорим про портфель фонда. То есть, ну, в принципе, вы довольно хорошо презентовали структуру портфеля, там, в общем, все достаточно понятно. Может быть, еще раз, как принимаете решение о том, что покупать и что не покупать, то есть на что смотрите? То есть, ну, понятно, наверное, на рейтинг, ну как бы, тем не менее. А вот еще мои аналитики обратили внимание, что у вас значительная часть бумаг портфеля это дебютные выпуски. То есть, вот с чем связано? Это сознательная такая преференция, что если компания выходит на рынок первый раз, то она, скорее всего, не дефолтнет. А, ну, еще вот из вопросов, которые задают, задают слушатели, какая средняя дюрация бумаг в портфеле?
1: За дюрацию, если честно, сейчас, сейчас не отвечу, но, как бы, повторюсь, как бы, делаю спойлер, да, кавычки и все возможные оговорки. Там, что это не прям точная-точная информация, но если брать средний объем сейчас там, дюрации на ВДО, то есть, насколько помню, это там 2,5-3 года, вот средняя это дюрация фонда будет примерно такая что два есть 2,5-3 года, понятно, там ну, можно посчитать, уточнить, но вот ориентировочно вот, вот так. Что касается того, как принимается решение. Решение о включении бумаг фонд. но я уже говорил, и ни для кого это не секрет, и любой, кто откроет структуру фонда, может увидеть, что там львиная доля бумаг, которые присутствуют в фонде, это бумаги, которые размещала Freedom Finance. Соответственно, опять же, на нашем меняющемся тяжелом рынке это те бумаги, в которых мы можем быть наиболее уверены. Ну, потому что мы их размещали, а все знают, что прежде чем разместить имитента... Ну, не буду украсть у коллег их аналогии, но это такой длительный роман, танец, как, как хотите. Соответственно, за то время, когда мы, мы, проводим по подготовке к размещению, соответственно, мы про этого эмитента знаем, ну все или практически все и можем в нем быть максимально уверен. Собственно, эту уверенность мы передаем дальше, как бы заходя в эти бумаги такого эмитента фонда. Понятно, что дальше подключаются коллеги из фонда непосредственно, которые уже по своим метрикам прогоняют эти бумаги, и э, там, как бы финальное решение все равно будет за управляющей компанией. Э, вот, собственно, так происходит решение. Что касается долей... Ну, тут зависит уже там, от объемов размещения, от объемов спроса и так далее. То есть, ну, наверное, неправильно было бы, размещая там, облигацию объем там, 200 миллионов, половину выкупать на себя и в рынок отдавать там, оставшиеся 100. То есть, здесь мы э, все равно проводим какую-то работу с рынком, то есть, понимая о том, какой объем мы готовы забрать в фонд, чтобы ну, не похоронить рынок, не ну, сделать бумагу там, абсолютно неликвидной. Вот, то есть здесь как бы. Ну, вот, на самом деле мы плавно
0: переходим к следующему вопросу, и вот нам ровно такой же вопрос только что задали в ленте. То есть э, это вопрос он абсолютно вечный в ситуации, когда управляющая компания она аффилирована с инвестбанком. Ну и собственно вот там лично ты все ты же представляешь именно дисемили бизнес, и при этом как бы рассказываешь нам про фонд. То есть тут получается как бы ну вот с одной стороны, все, что ты сказал, да, действительно, это все истинная правда. И э, действительно, как бы отношение Инвестбанка с эмитентом, наверное, можно э, характеризовать словом ⁇ роман ⁇ И я подумал, что рейтинги организаторов выпусков на Сибонсу это в некотором смысле тогда донжанский список Инвестбанкиров. Вот, Но, тем не менее, как бы, есть же и обратная сторона, то есть, допустим, там, не знаю, ты размещаешь какой-то выпуск, размещается он пол, и у тебя, соответственно, есть большой соблазн залить по максимуму этот выпуск в ваш, как здесь выразились, в вопросе придворный фонд для помощи в размещении и, соответственно, как бы решить какую-то краткосрочную задачу dcm бизнеса бизнеса по набору очков в рейтинге нбиси по зарабатыванию комиссии, но при этом залить фонд, в общем-то, может быть и не тем бумаги, которые управляющему там хотелось бы видеть. Вот как этот конфликт интересов вы разруливаете там, не знаю, какими китайскими стенами или чем пытаетесь защищаться, чтобы подобную ситуацию не создавать.
1: Ну, наверное, все, все что я бы сейчас, все, что я сейчас не отвечу на фоне аффилированности компании, ну, оно будет. Я не знаю, как будет воспринято коллегами-инвесторами, а, но смотрите, да, как бы конфликт интересен, он здесь понятен, он может возникать, ну и мы его всячески стараемся избегать, во-первых, в силу действующего законодательства, в этом плане все требования, которые необходимы, мы соблюдаем. Во-вторых, ну с точки зрения там, здравой логики и там, даже вот по действиям фонда это видно. Ну то есть, Во-первых, мы сознательно ограничиваем долю бумаг, которую мы готовы брать. То есть даже если мы захотим, ну, слово «залить» было использовано, поэтому будем пользоваться его дальше. Да? То есть и даже если мы захотим залить какое-то наше размещение в фонд, мы не сможем это сделать в силу определенных ограничений по объему. И опять же, это всегда можно проверить, посмотреть, какие бумаги входят в структуру фонда в моменте, и, и будет видно, что там ну, как бы нету бумаг, которые бы там не бумаг, неверно выразился, что доля бумаг, которая приходится на фонд, она там не основная в доле размещения. В этом плане, ну, наша политика, опять же, она для рынка не секрет, и все об этом знают, и мы об этом везде говорим. Мы стремимся делать максимально рыночные выпуски, и, ну, можно посмотреть любой наш выпуск открытия, посмотреть количество инвесторов, которые в наших выпусках участвовали, и среднюю долю, ну, средний чек в таких выпусках. И я думаю, ну, вопрос отпадет сам собой. То есть в этом плане мы заинтересованы максимальной диверсификации инвесторской базы, назовем это так. А, ну, фонд, повторюсь, то есть фонд в первую очередь смотрит все равно на бумаги, которые размещаем мы. А дальше уже решение о том, каким объемом заходить, оно зависит от объема спроса и от возможностей фонда, ну и от решения Повторюсь, мнение, финальное мнение, оно все равно будет на стороне управляющей компании. Здесь мы на него, наверное, никак повлиять не сможем. Поэтому, ну, наверное, такой ответ, не знаю, насколько он коллег устроит. То есть мы делаем все возможное для того, чтобы этот конфликт интересов не сработал. А тут еще есть такой конфликт интересов, связанный, наверное, с ценой. Ну, могли бы сказать, вот, там как бы фонд может как-то влиять на цену. Но, опять же, коллеги, фонд заходит на первичном размещении. То есть на вторичке, опять же, если вы посмотрите, то есть фонд активно не оперирует, соответственно, здесь он не может влиять на цену. А, так что не знаю, в нашем мире конфликт интересов улажен, и как бы, он минимален. Если его ну, он, не, он, он всегда есть, но он минимален.
0: А, Максим, короче, что вы заговорили про управляющую, про управляющую компанию. Вот на один из вопросов в ленте. Кто управляющий данного фонда, ну, видимо, имеется в виду, собственно, как бы личность персоналия управляющего, Если у него трек когда до запуска данного фонда и где можно
1: посмотреть? Я вот сейчас, я знаю, кто управляющий фонда. Вот. Я Парас, просто не, да? не, не знаю, насколько это публичная информация с точки зрения... То, ну, то есть в, в открытом фонде, насколько я помню, это публичная информация. Здесь все-таки запив, uh, uh, и ну, я не буду сейчас отвечать на этот вопрос по причине того, что я боюсь нарушить какое-то требование законодательства, связанное с раскрытием информации, и будет не очень красиво. Uh, я уточню у коллег, можем ли мы эту информацию как-то озвучивать, ну и... Коллега, который задавал вопрос, ну и все остальные могут задать этот вопрос непосредственно мне. Если это допустимо в рамках законодательства, повторюсь, я уже в частном порядке отвечу. Сейчас просто боюсь чего-нибудь нарушить. Ну, и... Я надеюсь,
0: ваши пиарщики наш вебинар тоже смотрят. Может, они тебе сейчас в WhatsApp или в Telegram напишут, что Максим, да, можно сказать, или Максим, нет. Вы им Следующий вопрос. Это затронутый же вопрос ликвидности бумаг фонда на бирже, то есть можешь дать какие-то характеристики, какой средний за месяц, то, то есть беда, спред, ты как бы сказал, но какой средний среднем за месяц оборот, какое количество сделок за месяц. Кстати, интересно, есть ли какая-то по факту ликвидность на косе ну, казахстанской фондовой бирже? И вот мои, мои аналитики, когда готовили вопросы, обратили внимание на какую-то публикацию, где было сказано, что была ситуация, когда была очень большая разница между показателем как бы, расчетной стоимости PI. Ну, то есть, вот, у Запифа есть понятие расчетной стоимости PA и есть, собственно, биржевая цена PA. Вот. и э, в там, нормальном, э, более менее эффективном рынке эти показатели довольно близки. То есть, они могут как бы отклоняться э, друг от друга. Но в целом, как бы там, ситуация, что в фонде активов на 100 рублей э, торгуется он за 90 рублей или за 120, ну, как бы, быть не должно. Вот. И вот что весной была ситуация, когда эта разница она была очень большая, то есть фонд стоил там на 10 процентов дешевле, чем, э, э, чем его сейчас вот если можно прокомментируй, пожалуйста
1: ну начнем э, с объемов торгов э, средним э, объем по количеству сделок опять же не скажу но объем торгов э, там, порядка 25 3 миллионов в день как бы я считаю это очень неплохо для фонда э, более того, он у нас последние полгода вырос, то есть если до этого там сделки проходили достаточно редко, ну не то, что редко, там объем торгов был в пределах миллионов, то вот э, за последние полгода он вырос там до двух 3 миллионов и э, в сентябре, по-моему, в августе, в сентябре там доходило до несколько десятков миллионов. То есть был прям такой всплеск э, интереса стороны инвесторов на бумаге фонда. А, что касается м, вопроса о, почему э, фонд торговался дешевле, чем была из Ча. Ну, Смотрите, несмотря на то, что как бы фонд запустился там в феврале, а маркетмейкер у него формально появился там с марта. Маркетмейкер вы
0: или это сторонняя компания?
1: Маркетмейкером можно зайти на сайт биржи и посмотреть. Маркетмейкером являемся мы Freedom Finance. И там были определенные шероховатости. скажем так, это был установочный период. И в тот момент, когда маркетмейкер уже начал активно работать в стакане, в тот момент, когда маркетмейкер стал жестко ориентироваться на цену расчетную, ну, то есть можно посмотреть, там ценник практически не отклоняется. Ну, то есть это началось где-то ну, с конца апреля. В марте там действительно были сильные просадки. А, ну. Хорошо, что просадки были э, э, вниз, а не вверх э, выносы. Ну, то есть в том плане, что инвесторы на рынке покупали фонд дешевле, чем он стоил на самом деле. Наверное, для инвесторов это хорошо. А с другой стороны, опять же, если посмотреть на, на историю нашего флагманского фонда, фонд первичных размещений, то... Э, ну и послушать там выступление Тимура Турлова можно найти в интернете. Недавно Тимур по этому поводу, по этому поводу как раз э, рассказывал большое было выступление, отсылаю к нему. Ну, то есть там, например, это какая-то норма, постоянные колебания расчета ча от стоимости в стакане. Но понятно, там специфические активы, там IPO. В нашем случае, как бы, посчитать цену облигации легко. Ну, повторюсь, это были там, определенные шероховатости в действиях маркетмейкера. Как только маркетмейкер втянулся в работу, у нас таких выносов... Ну, они, к сожалению, там иногда имеют место быть, ну, то есть мы понимаем, что маркетмейкер, он может прокатировать любой объем, опять же, ну, для этого нужно там как бы определенные действия предпринять. Было у нас там пару выносов как раз на, в моменте, когда вот я говорил о том, что в конце августа, в сентябре у нас э, очень такой большой объем торгов и большой интерес со стороны инвесторов был, но там просто в какие-то моменты у маркетмекера не оказалось бумаг э, фонда, то есть и, и там были действительно какие-то про проколы. А если посмотреть, ну так, опять же, можно зайти на сайт фонда, и мы там публикуем эту информацию, то есть мы никуда ее не прячем, не скрываем, э, можно посмотреть, что в последнее время там плюс-минус 50 рублей туда-сюда мы считаем вот, нормально Ну вот ну, наверное так.
0: Спасибо. А, Максим, какая получается доходность этого фонда вот, в этом году, если брать, потому что там напрямую смотреть на котировки ПАИ нельзя, потому что есть промежуточные выплаты. Но вот, к сожалению, там, вот, к моему большому есть, этого слова «стыду». Мы на инвесфансе, так и мы это, сами эти промежуточные выплаты выводим, а вот доходность с учетом промежуточных выплат мы до сих пор не рассчитываем. Ну, отчасти даже не потому, что мы такие тупые и ленивые, а отчасти потому, что таких фондов крайне мало, ну, вот, чтобы рыночные фонды, которые платят какие-то промежуточные дивиденды. Мы сейчас это сделали для иностранных etf и вот сейчас в постом прикрутим и к российским PIFAM. А, собственно, первый вопрос: да, какая доходность? И все-таки еще раз, а зачем вот сделана эта промежуточная выплата? Потому что с налоговой точки зрения она невыгодна. То есть выгоднее, когда э, котировки фонда растут, и там если ты три года фонд держишь, то там еще и налоговые льготы э, возникают. То есть, а тут, как бы, получается, ну, все это твой доход, там с него 13-15% придется заплатить.
1: Ну, как бы ответ. На вопрос о том, почему выбрана именно такая форма, а не классическая для фондов, то есть с реинвестированием купонов, ну, он, наверное, такой очень сложный, дискуссионный и, и, и всегда останется два, два мнения. То есть нам показалась такая форма фонда ну, более интересна для инвесторов, все-таки... Смотрите, на, на растущем рынке, на растущем рынке, наверное, фонд, который инвестирует купоны, он ну, всегда будет пользоваться таким преимуществом по сравнению с нашим фондом. Связано это с тем, что, ну, во-первых, инвестору легче воспринимать растущий график. Постоянно, а во-вторых, с тем, что ну как бы там зашел, купил подешевле, там спустя какое-то время у тебя там реинвестировали купон, ты вышел чуть-чуть подороже, и все хорошо у тебя. А вот на снижающемся рынке и в этом плане: мы, наверное, угадали: э, на снижающемся рынке все не так очевидно. Если ты сидишь в фонде, который э, реинвестирует купоны, то у тебя кривая доходность такого фонда в лучшем случае будет горизонтальна а в худшем случае она будет немножко проседать. И для тебя, как для инвестора, то есть вроде как фонд работает, вроде как какая-то доходность по нему имеет место быть, но ты ее реализовать не можешь, потому что продаж ты по этому фонду себе в В этом плане мы здесь выигрываем, потому что, ну, несмотря даже на то, что фонд просел, я бы очень удивился, если бы он у меня в своем составе облигации не просел, вот, то есть это норма, а несмотря на то, что фонд просел, инвесторы все равно как бы вот этот ежеквартальный доход они будут получать. Поэтому здесь как бы мы, наверное, находимся в выигрышном состоянии. Ну и плюс как бы сейчас на фоне там небольшой, относительно небольшой просадки фонда ну, для инвесторов, наверное, интересная история купить типа и фонда дешевле и там, получать этот доход. Вот. Единственный нюанс, как бы я сразу же скажу об этом проговорю, что когда ну то есть фонд по природе своей как бы он должен повторять э, до, ну, доходности, э, не доходности, а ценовую структуру облигаций, но по факту этого не происходит. Почему? Потому что облигации есть такая классная штука, которая называется НКД, накопленный купонный доход. А у фонда этого НКД получается, что нет. Поэтому облигация, ну, при прочих равных, это всегда прямая линия и капающие с определенной периодичностью на брокерский счет купоны. А, а вот фонд – это пила. Ну, то есть в идеальной ситуации он будет подрастать в течение квартала и потом последний день квартала – Повторяйте историю дивидендных акций, то есть провал на величину выплаты. То есть этот момент тоже нужно иметь в виду, ну, как бы мы инвесторам об этом говорим и указываем, потому что ну, будет неприятно, если вы купите фонд последний день квартала, а утром следующего дня откроете, а у вас котировки немножко отличаются. Будет неприятно, но доходность вы получите как бы на момент отсечки. То есть здесь все как с дивидендными акциями. То есть, тоже то, такой момент, который нужно учитывать. Ну, еще, кстати, нужно учитывать момент, что фонд торгуется на, и тоже, кстати, как с дивидендными акциями, то фонд торгуется в режиме Т плюс 2, поэтому покупать фонд в последний день квартала для получения дивидендов неправильно, потому что нужно покупать за два дня до конца квартала для того, чтобы попасть, попасть в дату расчетов. То есть тоже такой маленький нюанс, но вот как бы инвестор, который давно работает на рынке, об этом знает. А что касается, ну, это вот касательно структуры фонда, как он живет и почему, собственно, мы выбрали такой, такой путь. Повторюсь, ну вот нам он показался наиболее интересным, как бы редко встречающимся, и мы им идем. Ну, то есть с точки зрения там диалектической логики, ну, как бы у него есть свои преимущества, свои недостатки. Ну и на падающем рынке, наверное, мы сейчас ну, находимся в более выигрышном положении. Что касается текущей доходности, э, кстати, респект Инвестфонду. Инвестфонд, да, оценил, я недавно заходил, тоже изучал другие фонды и заметил вот эту колонку про, про выплату доходов. Э, прям классно, мне очень понравилось. А что касается текущей доходности, ну, тут тоже как бы достаточно сложно посчитать, ну, как... С одной стороны сложно, с другой стороны не сложно. Нужно сложить просто последние выплаты и, и, и либо умножить на 4, либо сложить последние 4 выплаты. А, ну, Если брать последние 4 квартала, доходность фонда, опять же, за счет того, что там ОФЗ, она будет там, в пределах там, 9%. А, Средняя доходность, купонная доходность облигаций ВДО, которые в этот фонд входит, сейчас 11,5. но ну, и она будет подрастать, потому что мы понимаем, что сейчас на ВДО рынке 11,5 уже никого не удивишь, а скорее напугаешь. Вот. А, поэтому вот, ну то есть, как бы, да, мы пока не достигли этой величины 11,5, как бы, ну, к которой мы стремились, а, но мы... Повторюсь, это по понятным причинам вся эта история обусловлена. То есть это не потому, что мы плохо управляем, а да потому, что не оптимальная структура фонда. Гораздо хуже было бы, если бы мы забили этот фонд там, странными бумагами, непонятными, и эти бумаги начали бы себя как-то странно вести впоследствии. Вот это было бы гораздо хуже, чем мы сейчас не выходим на плановую доходность, просто потому, что максимально... Э, максимально консервативно подходим с точки зрения оценки рисков. Ну вот в районе 9, ну сейчас доходность, уже с учетом выплаты там налогов, вознаграждения управляющего и прочих-прочих затрат, она будет примерно в таком, диапаз... в таком диапазоне, может быть, чуть-чуть поменьше.
0: А, Максим, наверное, переходим к самому э, такому только, не знаю, сложному, острому вопросу. Это размер комиссии. То есть вот если ориентироваться, я ориентировался на данные, которые на инвестфанции указаны, то получается, что вознаграждение УК 1%, вознаграждение депозитарию и, и, и т.д. 2%, ну, если не ошибаюсь, там, правда, формулировка до 2%, то есть э, фактически может быть меньше, прочие расходы 1%, то есть и того как бы до 4% может как бы, доходить вознаграждение. Ну, вот в ленте пишут, размер рука и другого минимум 3%, ну, то есть, в общем, как бы 3-4% комиссии инвесторам надо заплатить. Вот с одной стороны, размер комиссии тоже это не... То есть я, конечно же, как и любой инвестор на это смотрит и конечно такое, платить там, 4 процента комиссии это вроде как очень много с другой стороны при всех подобных рассуждениях хочется там, привести в пример знаменитый фонд «Аленка капитал который имеет в общем весьма высокие комиссии что не мешает ему из года в год показывать просто прекрасные результаты инвестирования но правда это фонд -арт. То есть получается, что с такими комиссиями, вот если сравнивать вас с вашими конкурентами, упомянутыми, это, допустим, АТОН и Райфайзер, у них тоже ВДОшные фонды, и у них эти фонды биржевые, по биржевым фондам комиссии в разы меньше, то есть там, там некий сейчас такой стандарт рынка, что all-in комиссии в районе 1%. То есть получается, что вы должны по вашему портфелю, ну вот как, если это рассматривать как примерно одинаковые конкурирующие продукты, то вы должны показать доходность на 3% пункта выше по, по портфелю фонда, если сравнить ваш портфель с своими портфелями фондов «Атона» и «Ральфа». Насколько это возможно? Ну и, собственно, как бы вот в какую сторону вы планируете идти? Вы планируете показывать доходность портфеля существенно выше, чем у конкурирующих фондов? Или все-таки вы планируете идти в сторону снижения комиссии? Или и туда? Идти?
1: Мы будем идти во все стороны, главное не разорваться. Но на самом деле как бы, все правильно, Сергей, как бы, вознаграждение УК 1%, вознаграждение депозитарию там, 2 или 3% указано и прочие расходы 1%. Но указано до. Если взять фактическую величину комиссий, которые как бы, за, заплачены в УК, то на сегодняшний день она в пределах полутора процентов. Ну, то есть в этом плане мы не сильно отличаемся от, от коллег с их одним процентом, то есть мы ну, как бы заложились на, на, я не знаю, на будущее, на какие-то там э, сложные времена, но то есть по факту размер комиссии он значительно меньше. А что касается повышения доходности, ну понятно, что мы работаем над этим и мы будем всячески пытаться обеспечить максимальную доходность при прочих равных и при снижении рисков нашим э, инвесторам, но сейчас… Повторюсь, как бы мы не готовы ради доходности забивать фонд всем подряд, потому что даже при максимальной диверсификации, даже при там. Я не знаю супер грамотному управлению со стороны наших а, управляющих, которые там за неделю до каких-то проблем увидят признаки этих проблем на основании каких-то финансовых показателей и всего прочего. Но мы 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 идем другим путем, то есть мы готовы а, брать в фонд только то, ну то есть в чем мы максимально уверены. И, и...
0: продавать ФЗ и тарить фонд Роснана мы сейчас не планируется. Нет, точно
1: Рохнана в структуре фонда нет и не будет, и прочих компаний сокращений тоже нет. То есть не будем мы заниматься такими спекуляциями. То есть на стратегия фонда на самом деле заключается в том, чтобы зайти в имитента, кстати, был вопрос о том, почему мы заходим только в дебюты. Ну, потому что мы размещаем дебюты. Как бы. Другой вопрос, что сейчас, ну, зная свой пайп пайплайн как DCM, я могу сказать, что у нас будут в 2022 году э, заходы повторные тех имитентов, которые мы и размещали. И я надеюсь, что часть из этих комитетов ну, появится в фонде либо за счет увеличения их там, доли, потому что можно посмотреть, там какие-то эмитенты, там, доля их всего там, 1%. Ну, мы будем, наверное, работать по увеличению этой доли там, до ну, более значительной. Вот. А, так вот, мы, ну, наверное, будем идти таким путем, что, наверное, мы готовы поступиться доходностью ради большего качества, чем как бы, обеспечить инвесторам какую-то доходность и попасть там, на 2-3 дефолта. Ну, это будет, наверное, некорректно. Uh, повторюсь, мы работаем с коллегами по, ну, все, кто меня давно знает, знают какую-то при, присказку, которую я при этом говорю, да. То есть мы работаем активно с коллегами на нашем рынке, uh, вот. И, uh, в принципе, мы рассматриваем, uh, ну, как бы мы, когда я говорю мы, я говорю здесь управляющая компания, то есть куда мы там предлагаем -то такие варианты, по инвестированию. Рассматриваем варианты зайти нашим фондом в выпуске коллег. Но другой вопрос, что пока, пока не было таких выпусков, куда мнения совпали. Поэтому ответ такой, то есть мы комиссии не 3-4% не а комиссии полтора, Повышать доходность фонда мы будем всеми силами, но не в ущерб качеству тех имитентов, которые в состав фонда входят. Вот так.
0: Спасибо вам всем. А, следующий вопрос. Какой вот, не знаю, типичный портрет инвесторов в ваш фонд? Ну, то есть, с учетом того, что там это квалы или там те, кто прошли тестирование, насколько я понимаю, это вот не совсем такая вот розница-розница, то есть не условные бабушки, как принято говорить, хотя мы вот в нашем недавнем клипе изобразили бабушку, которая вполне себе квал-инвестор, судя по остатку на счетах. С точки зрения вот, подобных инвесторов, ну вот если мы действительно не говорим про там, людей с активами там, в 10 тысяч рублей, есть там, по большому счету, ну, вот, у меня, как у инвестора в этот сегмент рынка, есть две альтернативы: или покупать облигации напрямую, или, соответственно, как бы купить фонд. То есть плюсы покупки напрямую понятно, что ну, ты сам принимаешь решение и как бы, в общем, что лично тебе нравится, и плюс ты не платишь никому никаких комиссий. Минусы, как бы, тоже понятно: во-первых, у фонда есть определенные налоговые преференции, особенно в случае, вот если фонд не платит дивидендов, а он капитализирует их. Во-вторых, это, конечно, как бы некая экономия времени, потому что реально я. Знаешь, как бы, там, знаю что раз в две недели захожу в свой как бы, портфель и первое что делаю это начинаю там реинвестировать в пришедшие купоны потому что вот они там две недели болтаются как бы, так нужно их куда-то там про про и понятно что фонд где там, управляющий следит за этим ежедневно он будет делать это там, немножко более вовремя и немножко более профессионально а ну вот, условно говоря, кто ваш типичный инвестор и там, какой ваших сейлзов скрипт продавать инвесторам фонд против а, самостоятельного инвестирования в этот сегмент?
1: Ну, за скрипт наших сейлзов не скажу. Тем более, наверняка, если он и есть, то он разный, потому что у нас пять департаментов, которые ориентированы на разных инвесторов. То есть занимается продвижением наверняка по-разному. Вот кроме того, там фонд у нас представлен в нашем магазине Freedom 24, то есть его можно купить там совсем, совсем, что называется, начинающему инвестору, который не хочется там вникать. Ну, я как бы, наверное, против как бы, рисования портретов, хотя маркетологи меня за это могут забросать гнилыми яблоками, помидорами и прочими фруктами и овощами. Если говорить конкретно за фонд и за средний чек, который там в фонде присутствует, ну, вот смотрите, там стоимость фонда почти миллиард. При этом по отчетности управляющей компании, если мне память не изменяет, в фонде там порядка 600, что ли, инвесторов. Ну, то есть вот, вот, вот как бы миллиард делите на там, количество инвесторов, вот и будет средний чек. Уже, уже понятно, что, ну, наверное, это такие как бы не, не один пай, и, 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 там, не два и не три. То есть это достаточно крупные. Если посмотреть на самом деле на то, как используется фонд. Возможно, для нас это было немножко неожиданно, но фонд как раз используется людьми ну, с большими капиталами для парковки денег. Потому что, ну, опять же, запарковать там, ну, 10 миллионов рублей, допустим. Парковать его в облигации ну, это очень это тяжело. Там, ну, нужно потратить на это время, силы и так далее. Так и... Да, а здесь ты, получается, купил фонд и, в принципе, ну, как бы, да, пусть он как бы не приносит у тебя какую-то космическую доходность, но при этом ты знаешь, что там ну, примерно ориентир доходности у тебя есть, ты знаешь, что тебе деньги выплачивают. И, там раз в квартал, опять же, и ты понимаешь, что в случае чего ты свои 10 миллионов выдернешь всегда назад и вложишь их в какую-то инвест Может быть, я не знаю, в IPO и так далее, и тому подобное. Поэтому на самом деле фонд в том числе используется для такой вот парковки, ну и для нас это. С одной стороны, было неожиданно, с другой стороны, ну, как бы я понимаю эту категорию инвесторов, которые заходят. А с другой стороны, повторюсь, у нас пять департаментов, которые работают с разными категориями инвесторов. Я не пишу для них скрипты, скрипты не читаю, как бы продажи – это не, не непосредственно моя зона ответственности. Ну, вот коллеги находят язык. Какие слова, каким образом донести преимущество фонда до именно той категории инвесторов, с которой они взаимодействуют. Ну вот э, из того, что я знаю, вот действительно парковка денег это прям фонд оказался находкой для многих.
0: Парковка для ваших денег. Давайте пробежимся по вопросам, которые нам задали, хотя на большую часть из них мы ответили. Ну, вот такой интересный вопрос. Как часто происходит ребалансировка фонда? Кто является налоговым агентом по выплатам фонда? Ну, налоговым агентом, я так понимаю, является брокер, если вы его купаете. налоговым агентом является фонд. А, угу, угу.
1: фонд. Фонд является налоговым агентом, то есть деньги приходят уже очищены от налогов. Что касается ребалансировки, ну, я отвечал на этот вопрос в снятом виде. То есть ребалансировка происходит в момент, когда на горизонте фонда появляется интересный выпуск, и как бы фонд, понятно, продает часть ОФЗ и заходит на эту часть в новый выпуск там, в зависимости от того, какая... Какой объем, как бы он планирует взять? А продажи, практически, ну, опять же, можно посмотреть статистику. Продажи бумаг из фонда практически не происходят, там за редчайшими исключениями, ну, там в порядке условно говоря, ну у как бы фонда нет проблем с ликвидностью, в том плане, что э, купоны постоянно приходят, из этих купонов там оплачиваются комиссии, и дальше эти купоны уходят э, инвесторам. То есть в этом плане продавать бумаги, ну, как бы управляющим нет нужды. Поэтому там в редких случаях, ну, по каким-то там своим критериям, возможно, что-то происходит. Но это очень редко. То есть фонд он такой, как бы, повторюсь: стратегия инвестирования зайти в бумагу, э, в которой мы наиболее уверены, и сидеть в этой бумаге до погашения. Собственно, вот, вот все максимально
0: просто. Mm -hmm. Спасибо. Так, ну давайте вот пробежимся по вопросам. Так, э, облигации, входящий фонд, меняют стоимость. На бумаге выплачиваются НКД, что меняется стоимость активов фонда. Почему это не отражается на котировках фонда? Ну, отчасти, Максим, это сказал, что вот в идеале, ну, вот на каком-то таком совершенном рынке, Котировки фонда должны выглядеть как пила, то есть вот он накапливается, накапливается НКВ, да, потом да. раз выплатили как бы пайщиком дивиденды. Опять накапливается, накапливается НКВ, раз выплатили пайщиком дивиденды. Ну, как бы, если этого не происходит, это просто, скорее всего, значит, что у нас еще культура инвестирования в подобные фонды не развилась. Отчасти это значит и то, что по идее, там, не знаю, Сибон с должен считать какой-нибудь показатель типа там, НКД по портфелю фонда и его... Каждый день апдейтить, чтобы у инвестора было перед глазами понимание того, что, вот, в принципе, за счет НКД этот фонд сзади вырос, на, ну, как бы его пай прибавил вот столько-то, мы пока это не считаем. Вот, наверное, если мы начнем какие-то подобные доп. показатели считать, это тоже для инвесторов ну, будет каким-то маячком на что ориентироваться. Ну, не знаю, Максим, если что-то добавить по этому вопросу.
1: Да нет, ну все верно, ну на самом деле я не совсем как бы согласен с автором этого вопроса, то есть если открыть котировки фонда на московской бирже и посмотреть, ну почему они не меняются? Они вполне себе меняются и сейчас они, к сожалению, они там ниже, чем были месяц назад и два месяца назад, потому что как раз-таки бумаги, составляющие основу фонда, тело этих бумаг подешевело. Поэтому, ну, не совсем понятен, почему вопрос задан. Там, да, Сергей правильно все описал о том, что, как бы, какие проблемы при расчете этого всего возникают, ну, не согласен с тем, что фонд не меняется в цене, вполне себе меняется. Так, что вот.
0: uh -huh. так, про комиссию мы поговорили, в том числе обсудили то, что фактическая комиссия, она существенно отличается от вот этих вот заявленных 4%. Так, про, про балансировку сказали. Так, еще один вопрос по комиссию. Так, про управляющего вопрос задал, вы ответили, что знаете, но раскрыть не можете. Так, про дюрацию поговорили, про Freedom Finance как организаторы поговорили. Так, парковка средств, ипотека. Да, можно да, можно, да. можно где-то смотреть состав портфеля. Ну, я так понимаю, что вот на указанных презентации сайтах, то есть это сайт у кого Запад и специальный лендинг на Freedom Finance, вот структура портфеля есть, но она вот в таком же виде, как в вашей презентации, то есть только там топ топ Нет.
1: Нет, нет, нет. Структура портфеля, она на сайте управляющей компании, она раскрывается полностью. Ну, то есть, ну, единственная задержка там пару дней, но можно зайти и посмотреть вплоть до, там, самой миленькой бумажки, которая есть в фонде. То есть, это все раскрыто. Пожалуйста, заходите, смотрите, там, ничего не скрываем.
0: Отлично. Максим, такой, может быть, вопрос, он уже не, не совсем про фонд, но ты все-таки как бы прежде всего DCM-щик, то есть, ну, для тех, кто не знает этой аббревиатуры, DCM, это Debt Capital Market, то есть это люди, которые, собственно, занимаются размещением облигаций для, ну, прежде всего корпоративных комитентов, сколько я знаю, в пока еще не участвует. Представлено. Да. А, то есть, вот как ты видишь этот рынок? Ну и это, естественно, имеет прямое отношение и к фонду, с учетом того, ну, с учетом того, что мы впервые там за последние 7 лет в этом году живем в условиях повышения ставок, и оно как бы, ну, если начиналось как может такое косметическое, то сейчас уже совсем не косметическое. И ставки там по УФЗ ушли там, на 300 пунктов вверх. Там, по, по ВДО, там, репрайсинг начался позже, но он еще, по-моему, только в самом разгаре, Соответственно, как ты смотришь в целом на этот сегмент, ну и, собственно, наверное, как бы самый ключевой вопрос, он следующий, что вот такой как бы репрайсинг повышение доходности, оно ä, приводит к тому, что размещаться становится гораздо сложнее, есть, ну, размещаться в условиях, когда ставки снижаются легко, размещаться в условиях, когда ставки растут, ну, собственно, с точки зрения инвестора, а зачем я буду покупать сейчас, я лучше пару месяцев подожду как бы, и, и, и куплю тогда. Не создаст ли это сложности для рефинанса у ВДОшных эмитентов? Ну и, соответственно, как бы там, отсутствие возможности рефинанса может привести к дефолту?
1: Ну, пока... Ну, понятно, что о том, что 2020 второй год у нас будет интересным и <свят> в том числе он принесет нам рестракты и дефолты и в принципе в каком-то смысле он уже начался 2022 год посмотрите что происходит там с овыкай роснана да вот и, и, и что интересно беда то пришла оттуда откуда не да. ждали все, все ждали что ВДО посыпятся первыми а ВДО живее всех живых <свят> вот а, ну скажем так мы под, под как бы постоянно работая с нашими текущими эмитентами, мы видим с их стороны все равно запрос на размещение денежных, на размещение облигаций на привлечение денежных средств. И повторюсь, у нас как бы на январь-февраль, скорее февраль, то есть у нас запланированы, пока имена говорить не буду, то есть несколько интересных выпусков, именно как бы повторный, но как бы сейчас мы находимся такой в такой стадии марк маркетирования этих эмитентов, потому что, ну, они пришли, и, и как бы с вопросом, а сколько дадите а, ставку-то, да? и на самом деле ситуация получилась очень интересная. А, когда эти эмитенты там, пришли к нам спустя там, два года, для них сейчас ставка а, привлечения денежных средств, она такая же, как два года назад. И, да, для них Ничего не изменилось с точки зрения работы, uh, то есть они как-то достаточно комфортно воспринимают эту величину, они говорят, Та, а там подождите, вы же говорили там, что там, там снижение, там рынок нас узнает, ну как бы это стандартная история, которую говорят все организаторы, всем своим агентам. Вот, мы говорим, ну все как бы круто, но это при прочих равных, посмотрите, где сейчас ставка. И на самом деле то есть те эмитенты, которые сейчас выходят на, за новыми выпусками там, спустя 2-3 года, для них какого-то особого дискомфорта нет. Ну да, хотелось бы меньше, хотелось бы, как бы какого-то движения в сторону снижения ставки, но когда они видят ставку примерно такую же, как, 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 какая была там по первому выпуску, ну шока не происходит, да, там какое-то непонимание и там... Есть, но потом, когда они видят, что происходит на рынке, в принципе, нет каких-то проблем. Проблемы будут, скорее всего, у тех эмитентов, которые размещались в начале 2021 года по самым низким ставкам и как бы привыкли жить в этом мире низких ставок. А вот это да. Другой вопрос, что у этих-то имитентов погашение будет не в 2022 году, а дай бог в 2023-2024. И здесь надежда на то, что ситуация как-то устаканится. Поэтому вот как бы ответ такой, что проблемы будут, но мне кажется, что как это, слухи о смерти преждевременной смерти ВДО, они преувеличены. И, ну, не знаю, встретимся, как говорится, через год и посмотрим, что произошло. Мне кажется, что вот эти кризисные времена, как раз-таки рынок ВДО проживет, пройдет наиболее комфортно и без каких-то там проблем. Ну, это мое личное мнение. Здесь как бы даже не мнение там департамента, не, ни в коем случае не мнение компании, как бы. Но я думаю, что в ИДО будет дефолтов гораздо меньше и каких-то рестрактов и проблем, чем мы увидим на рынке э, высококлассных эмитентов. Э, 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 э,
0: Uh -oh. Да, на самом деле ты абсолютно прав, что беда-то, черный левец прилетел, ну, ну, поэтому он и черный, откуда его не ждали, и проблемы возникли не в водоложном сегменте, но окей, там не будем брать там стенд такой кейс этого дяди Дёнера, вот, ну, там просто настолько маленький эмитент, что там 40 миллионов рублей при всем уважении к компании, но не могут прям мощно качнуть рынок. Вот, а проблема прилетели со стороны Роснана, ВК и непонятно собственно вот в этом всем квазисуверенном сегменте. А ВДО в этом плане это да, это реальные бизнесы. Это в общем как бы понятно, что там есть бизнес риски, они конечно есть. Конечно дефолт в этом сегменте будут. Потому что чудес не бывает. Ну а то, что как бы это реальные бизнесы, там в основном это не публично, это частные бизнесы, за которыми стоят там частные предприниматели, создатели этих компаний, директора этих компаний. Там очень многие из них проводят с нами подобные эфиры, о себе рассказывают. И вот это такой очень хорошая возможность. Кто-то прекрасно презентует свои своей компании, кто-то не очень умеет этого делать, но при этом ты чувствуешь, харизм у харизмы человека там, к кому-то возникают вопросы, и ты понимаешь, что, ну, что как-то все немножко мутно и как-то странно, и все. Вот. Но это все можно... Вот, на самом деле, как бы пощупать, послушать и на основании этого принять решение. Поэтому, в принципе, я действительно, может быть, поддерживаю точку зрения, что какого-то вот апокалипсиса в удовольствием сегменте в плане дефолта я бы тоже не ожидал. И на самом деле степень устойчивости российского бизнеса, там просто ставок на так, ну, на самом деле как бы нормальные бизнесы, все они венерят доходность а не 10, не 12 в общем-то даже не 15. Почти все вот такие средние бизнесы, они привыкли жить с пятнадцатой ставкой, и они проживут даже как бы, с восемнадцатой ставкой и, и, и вплоть до 20 -й. А в эту область, честно говоря, я не, не вижу никаких. Чин,
1: чин. Да. Согласен, согласен, Сергей, потому что если посмотреть на там, периодические выступления наших представителей МСП, среднего бизнеса, там опоры России и так далее, ну мы понимаем, что малый и средний бизнес в нашей стране, он живет в ситуации перманентного кризиса. кризис всегда. Да. Поэтому здесь как бы э, чуть хуже, чуть лучше, ну мне кажется, ну, стало чуть хуже. Поэтому, да, я тут полностью согласен. Мне кажется, ну как-то это... Слухи сильно как бы преувеличены. И еще один такой момент, ну, немножко, может быть, крамольная мысль в отношении там как бы по отношению к инвесторам, она как может прозвучить как-то не очень корректно и комфортно, но когда мы говорим про какие-то крупные выпуски, там могут быть э, большие трагедии. Ну, в том плане, что либо там какое-нибудь физическое лицо на все деньги, ну, в порядке так, э, на все деньги купило какой-то, э, пакет акций компа облигаций компании, облигации компании, которая не может обанкротиться. И хоп, у нас что-то произошло не так. В все-таки инвесторы, они более ушлые и там что такое диверсификация, про которую я рассказывал, они знают гораздо лучше меня. Поэтому как бы в этом плане даже там дефолт одного, двух, трех эмитентов, ну не похоронит этого инвестора, как, как, как бы не отнимет у него последние деньги. И даже если как бы будут эти дефолты, даже если они примут какой-то характер, ну, не массовый, про это говорить не хочется, но ну, не единичный. Ну, как кто-то недавно сказал из коллег, это будет, ну, трагедии, но это будут маленькие трагедии. И как бы весь рынок они, наверное, не похоронят. Ну, вот, может быть, так не очень приятно эта новость, эта информация звучит, но это будет так.
0: Спасибо. Ну что ж, я предлагаю на этом завершать, потому что я так понимаю, что Максим, наверное, практически сразу после этого будет собираться на вокзал или в аэропорт. Так и, точно, вот, так точно. Вечером мы с тобой уже увидимся не через Zoom, а вживую. Вот. Спасибо огромное, было очень интересно. На самом деле, как бы я вот абсолютно уверен, что сама по себе ниша, подобных продуктов, она будет развиваться, то есть поэтому хочется, чтобы и ваш фонд был приток инвесторов, и другие подобные фонды создавались. Там, чем будет больше таких фондов и больше их размер, тем ниже будут комиссии, вот, и, соответственно, тем привлекательнее этот инструмент будет для конечных инвесторов, поэтому спасибо за то, что в эту область идете и смотрите, и развиваете, и радуйте нас новыми интересными идеями Продуктами.
1: Спасибо большое, Сергей. До встречи, коллеги, всем хороших инвестиций.
0: Спасибо.